0: Rozdział 12 Krach na giełdzie Ameryce grozi kryzys kredytowy Wrzesień-październik 1907 Przez resztę września i przez kolejne miesiące rynki kredytowe, jak to określił Livermore, wykrzykiwały ostrzeżenia pod adresem całego świata. Ale chociaż światowym gospodarkom stopniowo zaczynało brakować gotówki, indeksom giełdowym udawało się utrzymać na wysokim poziomie, Głównie dzięki przekonaniu, że dobre czasy powrócą. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi zapowiadały nieuchronny krach. Wreszcie na początku października 1907 roku Bank Anglii podniósł bazową stopę procentową z 4 do 6%. Taka znacząca podwyżka już po kilku dniach spowodowała dużo więcej niż rosnące koszty kredytu. Celem takiego posunięcia było powstrzymanie odpływu złota z Londynu do Stanów Zjednoczonych. Procesu, który osiągnął niemal katastrofalne rozmiary. Nowy szef Banku Anglii, Sir William Campbell, wykonał bezprecedensowy krok i ostrzegł największe londyńskie instytucje finansowe przed dalszym udzielaniem Stanom Zjednoczonym kredytów, których rozmiary i tak jego zdaniem były mocno przesadzone. Bank Anglii zagroził, że jeśli tak dalej pójdzie, to podniesie bazowe stopy procentowe nawet do 7%. Sprawie nie pomogło przemówienie prezydenta Theodora Roosevelta, wygłoszone w prestiżowym nowojorskim Gridiron Club. Oskarżył w nim ludzi z Wall Street o zaangażowanie się w nadmierną spekulację akcjami spółek miedziowych, górniczych i kolejowych. Nazwał ich złoczyńcami reprezentującymi wielkie bogactwo. Na sytuację na rynkach finansowych miały też wpływ inne czynniki. W 1907 roku wreszcie przyjęto tzw. ustawy Armstronga, Ograniczały one działalność pożyczkową firm ubezpieczeniowych, którą te instytucje tak lubiły i którą w przeszłości chętnie się zajmowały. Od tej pory prawo pozwalało ubezpieczycielom na inwestowanie wyłącznie w obligacje skarbowe i tym podobne bezpieczne papiery. Sytuacja na świecie, chociaż nie tak poważna jak w Stanach Zjednoczonych, także szybko się pogarszała. Trwały zawirowania na rynkach finansowych Japonii i Egiptu. Bank Anglii, aby wesprzeć egipską gospodarkę, musiał wysłać do Aleksandrii 3 miliony dolarów w złocie. W Tokio każdego dnia upadały mniejsze banki. Rynki Niemiec, Niderlandów i Danii po wyczerpaniu możliwości kredytowych stanęły w obliczu krachu finansowego, a stopy procentowe w Niemczech wzrosły do 10%. Przewidywania Livermore'a okazały się słuszne. Latem ci, którzy wiedzieli co się święci, pozbywali się dużych pakietów akcji, stosując m.in. takie sztuczki jak skoordynowane działania różnych spółdzielni. Okazało się, że wszystkie zwyżki były oszustwem. Od początku miesiąca Livermore konsekwentnie otwierał krótkie pozycje, wychodząc z założenia, że zaostrzający się kryzys finansowy doprowadzi do krachu na rynku kapitałowym. Ale nowojorska giełda zdawała się być niewzruszona i każdy mógł pożyczać, ile dusza zapragnie. Linie kredytowe na rachunkach maklerskich nazywano pieniędzmi na żądanie. Były one zabezpieczone wartością akcji i surowców, które co wieczór domy maklerskie oferowały bankom w zamian za potrzebną gotówkę, która im samym z kolei zapewniała płynność. Tradycyjnie o pieniądze na żądanie, jak wskazuje nazwa, mogli w każdej chwili poprosić maklerzy z Wall Street, pod warunkiem, że mieli zabezpieczenie w postaci odpowiedniej ilości papierów wartościowych, a zawsze je mieli. Dzienne stopy procentowe takich szybkich kredytów o bardzo krótkiej zapadalności były skrajnie wysokie. Udzielanie ich było dla banków w Nowym Jorku niezwykle rentowną działalnością i ostatnią rzeczą, z jakiej chciały się wycofać. Miało to szczególne znaczenie dla giełdy, ponieważ wszyscy handlowali na kredyt pod zastaw. Bankierzy ze swojej strony chętnie dostarczali akcjonariuszom nieograniczonej ilości gotówki, oczywiście pod warunkiem, że sami mieli na to środki, a zawsze mieli. Pieniądze można było znaleźć wprost na giełdowym parkiecie, w miejscu zwanym Money Post i oznaczonym, jak sugeruje nazwa, drewnianym słupem ogłoszeniowym, do którego w samo południe przypinano informację o obowiązującej tego dnia stopie procentowej. W 1907 roku system udzielania kredytów był bardzo wyrafinowany, a korzystali z niego właściwie tylko najwięksi maklerzy, którzy z kolei przekazywali środki mniejszym biurom. Często sami działali jako instytucja pożyczkowa. Po południu każdy makler obecny na giełdzie wiedział dokładnie, na czym stoi, jak wygląda jego pozycja i jaką kwotę musi pożyczyć. Obowiązywała niepisana zasada, że maklerom żaden bank nie może odmówić pożyczenia pieniędzy. System chodził jak w zegarku, oczywiście pod warunkiem, że było dość gotówki pozwalającej dobrze naoliwić całą maszynerię. Pierwsze ostrzeżenie przed nadchodzącym krachem, Livermore otrzymał od zaprzyjaźnionego maklera, który zwierzył mu się, że maklerzy przestali pożyczać innym biurom i wszystko pozostawili w rękach banków. Powód był prosty. Duże domy maklerskie uważały, że te mniejsze straciły zdolność kredytową. Integralność systemu polegała na tym, że duże domy nie mogły odmówić pożyczki żadnemu z mniejszych członków giełdy, o ile tylko był wypłacalny i miał zdolność kredytową. Rzecz w tym, że większe biura wiedziały już, że w obecnym otoczeniu mniejsze instytucje nie będą w stanie tych pożyczek spłacić. Tak więc po prostu nie zjawiały się pod money post. Chociaż z technicznego punktu widzenia nie odrzucały prośby o pożyczkę. I chociaż banki wciąż udzielały kredytów, nie miało to już większego znaczenia. Jak w przypadku wielu poważnych globalnych kryzysów i tutaj bezpośrednim powodem wybuchu paniki było mało istotne zdarzenie. W pierwszym tygodniu października 1907 roku trzej finansiści, dwaj bracia Augustus i Otto Hańcowie, oraz ich partner Charles Morse dokonali próby spekulacyjnego wykupu akcji spółki United Copper. Hańcowie wcześniej handlowali surowcami, a Morse zarobił fortunę na handlu lodem. Cała trójka posiadała szereg pakietów mniejszościowych w bankach i instytucjach finansowych. Swoją akcję przeprowadzili w okresie, kiedy wielu z największych amerykańskich przemysłowców i finansistów przebywało w Europie. W ten sposób usunęli potencjalne zagrożenie dla powodzenia swoich planów. Sfinansowanie operacji wymagało ogromnej ilości gotówki. Okazało się, że trzech gracze aż tyle nie mają i cała operacja spaliła na panewce. Cena akcji United Copper w ciągu dwóch godzin osunęła się o 35 punktów. Sprytni finansiści nie przewidzieli bowiem jednego problemu, mianowicie spadających cen samej miedzi, stopniowo obniżających się z 22 centów do 12 za funt. W ciągu kilku dni ceny akcji United Copper zanurkowały z 60 do 10 dolarów, doprowadzając całą trójkę do bankructwa, a wraz z nimi ich firmy. Zaczęła się panika. Banki i spółki powiernicze, które braciom hańcom i Morsowi pożyczyły na te operacje pieniądze, Zobaczyły nagle, że ich zabezpieczenia wcale już nie są takie bezpieczne. W rzeczywistości cała konstrukcja przypominała zamek z piasku, a kredyty nie były zabezpieczone tak jak należało. Stracono prawie trzy czwarte pieniędzy, z czego większość należała do spółek powierniczych. Ruszył efekt domina. Najpierw upadli najsłabsi, a potem po kolei zaczęły bankrutować pomniejsze instytucje pożyczkowe, które rozkwitły w czasie boomu. Nie było ucieczki. Panika skumulowała się intensywnymi naciskami na największą amerykańską spółkę powierniczą, nazywaną nie wiadomo dlaczego Knickerbocker Trust. Na jej czele stał Charles Burney. Sama firma była w dobrej kondycji i nie pożyczała żadnych pieniędzy braciom Hańcom i Morsowi na operację, której przedmiotem była United Copper. Niestety, można powiedzieć, że Charles Burney padł ofiarą odpowiedzialności zbiorowej. Był blisko powiązany z Hańcami przy ich wcześniejszych przedsięwzięciach. Wszyscy po prostu założyli, że i tym razem to właśnie Knickerbocker Trust zapewnił im finansowanie, a tamci nie spłacili zobowiązań. Stąd przyjęto, że także Knickerbocker musi mieć kłopoty finansowe. Był to spektakularny przykład triumfu percepcji nad rzeczywistością. Bo chociaż firma nie straciła na upadku United Copper żadnych pieniędzy, to wszyscy uważali, że tak właśnie się stało. Pierwszą znaką kłopotów okazała się kolejka klientów ustawiających się przed siedzibą Knickerbocker Trust na rogu 34th Street i 5th Avenue. Spółka posiadała aktywa warte 60 milionów dolarów i 18 tysięcy rachunków depozytowych. Nagle wszyscy właściciele, czyli całe 18 tysięcy, postanowili wycofać swoje pieniądze w gotówce. Knickerbocker miał pod ręką jedynie 10 milionów dolarów. Im bardziej kierownictwo tłumaczyło, że firma nie była zaangażowana w United Copper Company, tym mniej w to wierzono. Zaufanie do funduszu całkowicie wyparowało, a zatriumfowała odpowiedzialność zbiorowa. Nagła utrata zaufania była katastrofą dla każdej spółki powierniczej, szczególnie dla tak dużej jak Knickerbocker. Charles Burney, bogu ducha winien prezes, który bardzo rozsądnie postanowił nie angażować się w wątpliwe przedsięwzięcie, Desperacko starał się zorganizować spotkanie z Pierpontem Morganem, z J.P. Morgan. Ale Morgan nie chciał się z nim widzieć i rada dyrektorów zmusiła Berneya do złożenia rezygnacji. Wakat na tym stanowisku tylko pogorszył sprawę. Run zaczął się w piątek 18 października, we wczesnych godzinach porannych. Do wtorku kolejka klientów ciągnęła się przez dwie przecznice. Wówczas zarząd wpadł na karkołomny pomysł. Zamówiono ciężarówki z pieniędzmi, które miały podjechać od zaplecza i zacząć wyładowywać ładunek w taki sposób, aby widzieli to wszyscy stojący w kolejce. Celem było przekonanie klientów, że firma nie ma problemów z gotówką. Wręcz przeciwnie, jest jej pod dostatkiem. Skutek był odwrotny. Widok pieniędzy tylko wzmógł uwagę, ściągnął jeszcze więcej klientów i spowodował kolejne umorzenia. Piątek i w poniedziałek Knickerbocker wypłacił 9 milionów dolarów. We wtorek 22 października w ciągu pierwszych trzech godzin od otwarcia firmy wypłacono ponad 3 miliony dolarów. Do południa gotówka się skończyła i Knickerbocker Trust musiał tymczasowo zamknąć biuro i czekać na rozstrzygnięcia. Skoro taki Knickerbocker konał w konwulsjach, to nic dziwnego, że podatna na ciosy stała się każda instytucja powiernicza w mieście. Przed wieloma z nich utworzyły się kolejki, a wypłacona gotówka trafiała pod materacę. Wszystkie słabsze trusty zniknęły z rynku i zamknęły się na głucho. Kolejki przed bankami były krótsze, ponieważ te instytucje wciąż jeszcze cieszyły się zaufaniem klientów. Tyle, że nie zaliczało się do nich 21 tysięcy banków regionalnych, które nadwyżki gotówkowe trzymały w największych instytucjach Nowego Jorku. Kiedy zaczęły wycofywać swoje depozyty, krach był absolutny. Wszystko dopełniło się w południe 23 października przy Money Post. Banki nie były już w stanie pożyczać pieniędzy maklerom, ponieważ ich nie miały i zażądały spłaty wcześniej udzielonych kredytów, co do centa. Kiedy spłaty nie nastąpiły, kredyty po prostu zrolowano. Wszyscy byli zadowoleni i odtrąbiono zakończenie kryzysu. Z wcześniejszych raportów z rynku pieniężnego wynikało, że kredytobiarcy będą musieli spłacić wszystkie kredyty, wspominał Livermore. Oczywiście to było niemożliwe. Tego dnia tłum przy mamie Post był większy niż zazwyczaj. W południe zebrało się około setki maklerów, a każdy z nich miał nadzieję na pożyczenie pieniędzy, których jego firma pilnie potrzebowała. Bez pieniędzy zostaliby zmuszeni do sprzedaży tych akcji, które jeszcze mieli w rezerwie. Sprzedaży po cenie, jaką udałoby się osiągnąć, bo kupujący też nie mieli środków. Nagle na horyzoncie nie było widać ani jednego dolara. Podczas gdy wcześniej na rynek trafiała nieograniczona ilość pieniędzy finansujących handel na kredyt, nagle te pieniądze przestały być dostępne, nawet po maksymalnie wyśrubowanym oprocentowaniu. Banki były zbyt zajęte ratowaniem samych siebie i we wtorek 24 października nawet nie zjawiły się na giełdzie. Livermore był zaskoczony, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. To kazało mi się zastanowić. Przewidywałem krach, ale muszę przyznać, nie spodziewałem się największej paniki w naszej historii. Gdyby taka sytuacja potrwała dłużej, mogłaby uderzyć w każdego, mówił. I z taką myślą postanowił przejść do sali notowań, aby na własne oczy zobaczyć, co się dzieje. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszyscy są spokojni, bo uwierzyli, że niedostępność kredytów to problem tymczasowy. Należne pożyczki zrolowano, problemy przyklepano, przeczyszczono ranę i naklejono plaster. Ale plaster wytrzymał tylko kilka godzin, a potem się odkleił. O drugiej po południu przy post, nadal nic się nie działo i Livermore zdał sobie sprawę, że o wszystkim zdecydują kolejne godziny. W końcu stało się jasne, że czekanie na pieniądze nie miało sensu, bo żadnych pieniędzy nie będzie, wspominał. On sam ruszył do Eda Hattona, żeby opowiedzieć mu o tym, co zobaczył. Okazało się, że Hatton nie potrzebował żadnych ostrzeżeń. Rany boskie, Jesse, nie mam pojęcia co się wydarzy, nigdy czegoś takiego nie widziałem. To nie może tak trwać i ktoś musi coś zrobić, to wygląda tak jakby wszyscy w tej samej chwili zbankrutowali. Nie można sprzedać akcji, na rynku w ogóle nie ma pieniędzy. Sam dom maklerski i F. Hatton był w dobrej kondycji. Ani biuro, ani jego klienci nie mieli długich pozycji, tylko krótkie, co nie wymagało pożyczania pieniędzy. Przy całkowitym braku płynności na rynku, Hatton był zbyt przerażony, aby pokrywać jakiekolwiek krótkie pozycje swoich klientów i poradził Livermorowi, aby czekał. Nigdzie nie ma pieniędzy. Nie możesz spieniężyć akcji, bo nie ma nikogo, kto by je kupił. W tym momencie wszyscy są bankrutami, powiedział Hatton. Optymiści i ci, którzy myśleli życzeniowo, którzy na początku bali się drobnych strat, teraz stanęli w obliczu amputacji wszystkich kończyn i to bez znieczulenia. To był 24 października 1907 roku, dzień, którego nigdy nie zapomnę, opowiadał Livermore. Prezes giełdy zastanawiał się, co robić i zrobił jedyne, co mógł. Siegnął po telefon i zadzwonił do Jamesa Stillmana, prezesa National City Bank, największego banku komercyjnego w kraju, który z kolei zadzwonił do Pierponta Morgana szefa JP Morgan Co., instytucji, która de facto pełniła funkcję amerykańskiego banku centralnego. W czwartek, 24 października w południe, na giełdzie ostatecznie skończyła się gotówka. Nie było pieniędzy, nie było żadnych kredytów do zrolowania. Tymczasem przed wejściem do Nickerbocker Trust w dalszym ciągu cierpliwie czekali klienci. Wielu z nich robiło namioty i rozłożyło leżaki, a pilnująca porządku policja wprowadziła system numerków, dzięki czemu oczekujący mogli na chwilę opuścić kolejkę i pójść coś zjeść. Nowy Jork wstrzymał oddech w oczekiwaniu na to, co miało nastąpić. Rozdział 13. Na scenę wkracza Morgan. Livermore w jeden dzień zarabia milion dolarów. Październik, listopad 1907 Stało się jasne, że jest tylko jeden człowiek, który może uratować Amerykę i jej system finansowy. To Pierpont Morgan, 70-letni szef największej i najbogatszej instytucji finansowej w kraju JP Morgan Co. Tylko on miał odpowiednie know-how i siłę finansową, aby skutecznie wyruszyć na ratunek. W październiku 1907 roku Ameryka była trudnym i niezwykle podatnym na wszelkie ciosy miejscem. Był to jedyny kraj rozwinięty, który nie posiadał banku centralnego. Rezerwa federalna miała powstać dopiero 6 lat później – W praktyce funkcję takiej instytucji spełniał bank J.P. Morgan Co. Uratowanie Ameryki zależało tylko i wyłącznie od Pierponta Morgana, który nie czuł się w tej roli zbyt dobrze i do powierzonego mu zadania podszedł dość niechętnie. Przede wszystkim zmuszono go do wcześniejszego powrotu z Richmond w stanie Virginia, gdzie jako świecki delegat brał udział w odbywającej się co trzy lata konwencji episkopalnej. Cieszył się wyjątkowo dużymi wpływami w środowiskach protestanckich, Zawsze z niecierpliwością czekał na kolejną konwencję, a po jej zakończeniu spędzał kilka dni z czołowymi przywódcami religijnymi Ameryki. Swój przyjazd do Nowego Jorku opóźniał tak długo, jak tylko było to możliwe. Nie chciał, aby informacja o jego przedwczesnym powrocie wywołała na giełdzie kolejną falę paniki. Musiał także dać służbie czas na przygotowanie zamkniętej na lato rezydencji. Wreszcie 19 października w sobotę wieczorem przyjechał pociągiem do Nowego Jorku. Jeszcze tego samego wieczora partnerzy z J.P. Morgan Co. poinformowali go o sytuacji. Później, kiedy już wyszli, na kolację przybyli George Baker z First National Bank i James Stillman z National City Bank. Morgan zapytał obu wpływowych bankierów, czy na czas rozwijającego się kryzysu zgodzą się zostać jego oczami i uszami. Baker i Stillman, zwłaszcza on, byli najpotężniejszymi bankierami komercyjnymi w Ameryce i Morgan dobrze wiedział, gdzie szukać sojuszników. Stillman kierował National City Bank, który z czasem zmienił się w City Bank. Ten 57-letni syn wpływowego przemysłowca objął stery banku 16 lat wcześniej, popierany przez swojego mentora Mozesa Taylora. Niskiego wzrostu, o smagłej cerze, zawsze nienagannie ubrany Stillman, znany był jako mistrz milczenia. Ze wszystkich zalet tę umiejętność cenił sobie najwyżej. Pewien reporter nazwał go kiedyś najzimniejszą ofertą Ameryki. Kapitalizacja kierowanego przez Stilmana banku wynosiła niemal 40 milionów dolarów. George Baker, 67-latek, był uważany za finansowego geniusza i cudowne dziecko bankowości. W 1863 roku, w wieku zaledwie 23 lat, został jednym z założycieli First National Bank. Prezesurę objął w 1877 roku, licząc sobie 37 lat. Tej nocy, kiedy trójka tak potężnych sprzymierzeńców zgodziła się zagrać według tej samej partytury, Morgan mógł spokojnie zasnąć. Całą niedzielę odpoczywał, przygotowując się do tego, co miało nastąpić. Nie pomylił się. W poniedziałek 21 października Morgan wybrał się piechotą do swojego biura na Wall Street, mieszczącego się pod numerem 23. To był długi spacer, ale mężczyzna potrzebował ruchu. Chciał w ten sposób zwalczyć zaczynające się przeziębienie. Po drodze nieustannie zatrzymywali go różni ludzie, którzy jak wiedział potrzebowali jego pomocy. Kiedy w końcu dotarł na miejsce, czekało tam mnóstwo prezesów nowojorskich banków i spółek powierniczych, szukających wsparcia i rady. Wszyscy chcieli ratować swoje firmy. Morgan niektórym z nich mógł pomóc, innym niestety nie. Najtrudniej no było ze spółkami powierniczymi. Te instytucje pozabankowe zjawiły się nie wiadomo skąd, a ich celem było przyjmowanie depozytów od ludności. I zgodnie z założeniami wykorzystywanie zebranych środków na udzielanie pożyczek detalicznych w sposób bardzo ostrożny i konserwatywny. Ale z czasem działalność pożyczkowa zaczęła obejmować różne ryzykowne przedsięwzięcia, w tym inwestowanie na giełdzie. Instytucji tych nie obowiązywały prawie żadne regulacje, a kapitalizacja była dużo niższa niż w przypadku tradycyjnych banków. Banki nie lubiły spółek powierniczych i nie miałyby nic przeciwko temu, aby wszystkie zbankrutowały. Obawiały się jednak efektu domina. Morgan musiał także martwić się giełdą, która stanęła na skraju przepaści. Jesse Livermore również obawiał się o jej losy, chociaż na papierze jego krótkie pozycje przyniosły mu imponujące zyski. Bo chociaż teoretycznie na swoim rachunku maklerskim zebrał niemal milion dolarów, nie były to realne pieniądze. Aby zamienić się na gotówkę, musiał najpierw odkupić sprzedane krótko akcje. Gdyby nie mógł tego zrobić i oddać ich nabywcom, nie mógłby zrealizować papierowego zysku. Livermore po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że giełda nie jest niezniszczalną instytucją, za jaką ją uważał. Do sprawnego funkcjonowania potrzebowała pieniędzy. Dużo pieniędzy. Tamtego tygodnia rynek słab z dnia na dzień i nikt nie miał pewności, czy następnego ranka giełda w ogóle się otworzy. A bez otwartej giełdy i bez pieniędzy większość jej członków zostałaby bankrutami. Livermore też. W tej chwili jego bogactwo było jedynie zapisem księgowym biura E.F. Hatton, figurującym po stronie kredyt. Livermore, podobnie jak wszyscy, czekał na ruch Pierponta Morgana. Było jasne, że tylko on może uratować i rynek, i jego samego, Jesse'ego Livermora. W południe Pierpont Morgan postanowił opuścić biuro na Wall Street i nie wracać tu aż do czasu zakończenia kryzysu. Tutaj był stale oblężony przez interesantów, a potrzebował spokoju i cichego miejsca, gdzie mógłby myśleć i planować. Postanowił przenieść główną kwaterę do domu, eleganckiego budynku z brązowej cegły na rogu Madison Avenue i 36th Street. Miał tam ogromną bibliotekę podzieloną na wschodnie i zachodnie skrzydło. Idealne miejsce na żmudne i częste negocjacje, które jak wiedział niedługo się rozpoczną. Pomieszczenia były przestronne, wyłożone misternie zdobionymi drewnianymi panelami i ogromnymi gobelinami. Każdy, kto tu wszedł, musiał być zachwycony i przytłoczony takim bogactwem. Pierwszym zadaniem Morgana było przejrzenie ksiąg rachunkowych Knickerbocker Trust, trzeciej pod względem wielkości instytucji powierniczej w kraju i określenie, czy da się ją ratować. Prezes Charles Burney nalegał na pilne spotkanie, ale Morgan uparcie odmawiał. Dobrze znał Burneya. Przyjęcie go miałoby emocjonalny charakter, a to nie pozostałoby bez wpływu na podejmowane decyzje. Zamiast tego Morgan wydelegował tam swoich audytorów, komitet złożony z młodych bankowców. Wysyłał ich w dwuosobowych grupach do każdej instytucji, która znalazła się w opałach i potrzebowała pomocy. Ich zadaniem był audyt ksiąg rachunkowych. Dwóch najlepszych, Henry'ego Davidsona z First National Bank i Ben'a Stronga z Bankers Trust, wysłał do Nickerbocker Trust, zapowiadając, że jeszcze tego wieczora oczekuje raportów w sprawie kondycji finansowej firmy. Mężczyźni ślęcząc nad księgami w pomieszczeniach na tyłach budynku mogli obserwować stojącą na zewnątrz kolejkę depozytariuszy, którzy usiłowali wypłacić swoje pieniądze. Aktywa Knickerbocker opiewały na 60 milionów dolarów, a Davidson i Strong musieli zweryfikować, czy wystarczały one na pokrycie zobowiązań. Późnym wieczorem Davidson i Strong wrócili na Madison Avenue z informacją, że firma Knickerbocker jest niewypłacalna. Uzbrojony w tę wiedzę Morgan nawet nie podjął próby interwencji, która miałaby powstrzymać ran. Ten zresztą wygasł naturalnie następnego dnia, kiedy wyczerpały się pieniądze. Zgoda na bankructwo firmy Nickerbocker była bardzo poważną decyzją i prawdopodobnie najtrudniejszą, jaką w czasie całego kryzysu musiał podjąć Morgan. Wiedział jednak, że jeśli ją uratuje, to będzie musiał ratować każdy czekający w kolejce podmiot, nie znając w tym momencie kondycji żadnego z nich. Kiedy już postanowił, oświadczył. Nie mogłem wykarmić każdego. W którymś momencie musiałem powiedzieć stop. Następnie zajął się audytem innych powierników i ratowaniem tych zdrowych. Wybór był prosty. Jeśli firma miała dobre zabezpieczenie, zamierzał pożyczyć jej gotówkę. Jeśli nie, trudno. Musiał pozwolić na bankructwo. Jednocześnie niemal bez przerwy rozmawiał z sekretarzem skarbu, przybywającym w Waszyngtonie George'em Courtelieu. Ten ze swojej strony zapewnił, że zatroszczy się o niezbędną płynność, czyli gotówkę, której potrzebują firmy powiernicze. Pod warunkiem jednak, że będą one wypłacalne. Obiecał także, że jest gotów zdeponować pieniądze w nowojorskich bankach i w ten sposób podnieść ich depozyty. Po czym wsiadł do pociągu i wyruszył do Nowego Jorku. Ale Morgan wciąż nie mógł zdecydować, w którym miejscu wyznaczyć granicę. Tymczasem Davidson i Strong udali się do Trust Company of America. TCA, gdzie przeprowadzili podobny audyt. Morgan oczekiwał raportu następnego ranka. Okazało się, że TCA miała aktywa w wysokości 100 milionów dolarów, ale tylko niecałe 10% w postaci dostępnej od ręki gotówki. Morgan zajął się likwidacją aktywów TCA osobiście. Chodziło o to, aby firma mogła jak najszybciej zdobyć środki potrzebne na spłatę czekających w kolejce depozytariuszy. Przetrwała do końca dnia. Tymczasem Morgan musiał rozwiązać dwa poważne problemy. Powiernicy potrzebowali twardej gotówki, a banki, jeżeli miały im pomóc, musiały podnieść rezerwy niezbędne do uwolnienia dodatkowych środków, które mogły przekazać powiernikom, a do tego potrzebowały depozytów. Około 22.00 Morgana poinformowano, że sekretarz skarbu dotarł do Nowego Jorku. Bankier udał się zatem do hotelu Manhattan na rogu Madison i 42nd Street, gdzie zameldował się George Courtelieu. Wkrótce dołączyli do nich James Stillman, George Baker oraz czterech innych szefów największych banków komercyjnych. Było to niezwykle owocne spotkanie, a Courtelieu zgodził się na natychmiastowe udostępnienie 25 milionów dolarów. Morgan został jeszcze na późną kolację, którą zjadł w towarzystwie sekretarza skarbu. Do łóżka położył się o drugiej w nocy, kompletnie wyczerpany. Nieustanne napięcie, w jakim żył przez ostatnie dni, w końcu wzięło górę i nękające go przeziębienie przybrało na sile. Następnego ranka kamerdyner nie mógł go dobudzić, a kiedy w końcu się udało, to okazało się, że Morgan całkowicie stracił głos i jest ledwo przytomny. Wezwano osobistego lekarza, doktora Marko, który zalecił spryskiwanie i pukanie gardła oraz zażywanie pastylek do ssania. W środę 23 października należało rozwiązać wiele pilnych problemów. Upadek Knickerbocker Trust spowodował, że na celowniku znalazła się teraz firma Trust Company of America, a przed jej biurami ustawiły się długie kolejki. Nie pomagały tytuły nowojorskich gazet, jakie ukazały się tego ranka. Jeden z nich głosił, JP Morgan pomoże Trust Company of America. Była to pozornie dobra wiadomość, bo klienci firmy nie zdawali sobie sprawy z tego, że TCA potrzebuje pomocy. Po przeczytaniu gazet wielu z nich ruszyło do oddziałów, aby wycofać pieniądze na wszelki wypadek. Właśnie zaczynała się epidemia, której wybuchu tak obawiał się Morgan. A prawda była taka, że on sam jeszcze nie podjął decyzji, czy uratuje TCA, czy nie. Gazety się myliły. Jeszcze poprzedniego wieczora, zaraz po wyjściu od Cortelyu. Morgan wysłał gońców do szefów dużych spółek powierniczych z poleceniem, aby stawili się u niego w środę rano. Nie znał żadnego z nich i miał się z nimi spotkać po raz pierwszy. Wcześniej obserwował powstanie i ekspansję tych instytucji bez większego zainteresowania, traktując je jako przejaw siły amerykańskich finansów. Teraz musiał się nimi zainteresować. Teraz musiał się nimi zainteresować. Zaskoczyło go to, że prezesi nie znają się osobiście i też widzą się po raz pierwszy. Zupełnie inaczej wyglądało to w sektorze bankowym, który przypominał klub towarzyski prowadzony przez grupę starych, dobrych przyjaciół. Tam każdy znał każdego. Morgan nie był przyzwyczajony do tego, że nikt nikogo nie zna. Zanim przeszli do interesów, niezbędna okazała się seria prezentacji i wyjaśnień. Również z tego powodu trudno było o konsensus. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, kiedy Ben Strong wrócił z pozytywnym raportem na temat kondycji finansowej TCA. Okazało się, że aktywa spółki są solidne i nienaruszone, a jedyną złą wiadomością jest brak płynności. Prezes TCA, Hughley Thorne, powiedział Morganowi, że ma w gotówce jedynie 1,2 miliona dolarów i nie wystarczy mu to nawet do godziny zamknięcia, czyli do trzeciej po południu. Dowiedziawszy się wszystkiego, co było mu potrzebne, Morgan wiedział już, gdzie ma przebiegać granica. Postanowił uratować TCA. Padły wówczas słynne nieśmiertelne słowa, które od tamtej pory co rusz miały być powtarzane przez bankierów. A więc to jest moment, w którym należy przerwać nakręcającą się spiralę problemów. Następnie obiecał prezesom firm powierniczych że zapewni im płynność, ale o wypłacalność muszą zatroszczyć się sami. Aby uruchomić cały proces... Prezesi połączyli zasoby umożliwiające udzielenie TCA pożyczki na kwotę 8,25 miliona dolarów, tak aby firma mogła funkcjonować przynajmniej przez kolejne dwa dni. First National Bank i National City Bank zgodziły się dodatkowo wyasygnować 3,25 miliona dolarów kredytu na nieprzewidziane wydatki. Morgan ze swojej strony zobowiązał się do, o ile okaże się to konieczne, kupowania aktywów TCA i wypłacenia gotówki od ręki. Miał także kilka pomysłów, co zrobić, aby ulżyć wszystkim spółkom powierniczym. Zrozumiał, że maksymalna kwota, jaką pracujący w zwykłym tempie kasjerzy, powierników mogą wypłacić w ciągu dnia to około 8 milionów. Dlatego oznajmił prezesom, że ich ludzie są zbyt sprawni i odtąd muszą pracować mniej wydajnie. Przełożeni mieli nakazać spowolnienie tempa pracy, i zarządzić, aby przed wypłatą gotówkę przeliczano dwu- albo trzykrotnie. To miało zredukować kwotę wypłat do niecałych 4 milionów dziennie. Później kasjerzy mieli spowolnić do trzech, a następnie do dwóch milionów dziennie. Był to typowy dla Morgana przykład kreatywności. Prezesi, którzy spotkali się z nim po raz pierwszy, byli zdumieni prostotą tego planu i jego potencjalnymi pozytywnymi skutkami. Spośród wszystkich kroków poczynionych przez Morgana jesienią 1907 roku w celu ratowania systemu finansowego Ameryki, ten był zdecydowanie najważniejszy. Ale na tym sztuczki Morgana się nie skończyły. Wiedział, że wypłacanie pieniędzy przez klientów spółek powierniczych i chowanie ich pod materacem rodzi określone ryzyko. Od początku kryzysu ilość rabunków wzrosła o 1000%. Dlatego Morgan osobiście zadzwonił do redaktorów gazet, i poprosił, aby publikowali jak najwięcej tekstów na temat włamań i kradzieży, tak często, jak to będzie możliwe. Chciał przestraszyć ludzi i w ten sposób odwieść ich od pomysłu wycofywania pieniędzy. Podstęp przyniósł pożądany efekt. Po załatwieniu sprawy z firmami powierniczymi, Morgan zaczął szukać długofalowego sposobu na ponowne dokapitalizowanie nowojorskich banków, bo i przed nimi już zaczęły się tworzyć kolejki. Co godzinę depozytariuszom wypłacano od 2 do 4 milionów dolarów. Morgan dopilnował, aby informacja o zastrzyku gotówki w wysokości 25 milionów dolarów, zaaplikowanym przez sekretarza skarbu, została odpowiednio nagłośniona. Zdawał sobie jednak sprawę, że to nie wystarczy. Dlatego zadzwonił do swojego starego przyjaciela, potentata naftowego Johna D. Rockefellera, któremu opowiedział o problemach w Nowym Jorku. Rockefeller natychmiast zlecił złożenie w National City Bank osobistego depozytu na kwotę 10 milionów dolarów, dzięki czemu w jednej chwili stał się on najlepiej finansowanym bankierem w mieście. Jednocześnie Rockefeller wysłał odpowiedni komunikat do Associated Press. Stwierdził w nim, że jest optymistycznie nastawiony do przyszłości i że połowę swojego osobistego majątku zdeponuje w nowojorskich bankach. Informacje przyniosły oczekiwany efekt. Tytuły we wszystkich gazetach. Rockefeller był uważany za najbogatszego człowieka w Ameryce i wiedział, że zamożni nowojorczycy pójdą za jego przykładem. Do dużych banków zaczęły napływać pieniądze, które następnie mogły być udostępniane słabszym. Środa 23 października była dniem przełomowym. Morgan ze wszystkich sił starał się uratować TCA i to mu się udało. Tego samego wieczora udał się do hotelu Manhattan, aby zdać relację George'owi Courtelieu. W trakcie rozmowy po prostu usnął w fotelu z cygarem w ręku. Po pół godzinie Cortelli obudził przyjaciela i odprowadził go do domu, obiecując, że do zakończenia kryzysu zostanie z nim w Nowym Jorku. Przed pójściem spać Morgan podyktował jeszcze telegram do syna Jacka, który kierował londyńską filią banku, Morgan Grenfell. W telegramie można było przeczytać. Mieliśmy niesamowity dzień. Stop. Cała dzielnica finansowa pełna ludzi. Stop. O ile wierzyć ludzkiej dalekowzroczności, kryzys zakończony. Stop. Sprawa rozstrzygnie się w czwartek. Stop. Wszystko w porządku. Nie wiadomo, czy Morgan dyktując te słowa naprawdę w nie wierzył, ale sytuacja w bankach i spółkach powierniczych faktycznie się ustabilizowała. Teraz musiał zająć się giełdą, której skończyły się pieniądze. W śradę po południu nowojorskie banki w dalszym ciągu odmawiały udzielania krótkoterminowych kredytów na dzienny obrót akcjami. Pomimo, że stopy procentowe overnight wzrosły do poziomu stanowiącego równowartość 90% rocznie. Do czwartkowego poranka banki całkowicie wycofały się z rynku, chociaż kredyty były już oprocentowane na poziomie 150%. Do tej pory giełda trzymała się tylko dzięki nieograniczonej płynności zapewnianej przez banki. Jej wstrzymanie zaczęło zagrażać egzystencji rynku. Przełomowy moment nastąpił o 11 rano w czwartek 24 października. Wówczas prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, Ransom Thomas, podniósł słuchawkę, zadzwonił do Jamesa Stillmana, szefa National City Bank i zapytał go, czy może przyjść za godzinę. Podczas spotkania powiedział Stillmanowi że będzie zmuszony zamknąć giełdę o dwie godziny wcześniej i jeśli to zrobi, to nie wiadomo, czy w ogóle uda się ją ponownie otworzyć. Stylman miał zwyczaj wysłuchiwać każdej składanej mu propozycji w całkowitym milczeniu, z twarzą pozbawioną emocji. Tę umiejętność podniósł do rangi sztuki. Ale nie tym razem. Natychmiast powiedział Tomasowi, żeby tego nie robił. Ten jednak odparł, że nie ma wyboru. Stilman zastanawiał się przez moment i odparł – Panie Tomas. Musimy o tym porozmawiać z panem Morganem. Tomas zgodził się wstrzymać z ostateczną decyzją na pół godziny i poczekać do 13.30. Stillman podjechał po Tomasa własną limuzyną. Była zaparkowana tuż obok, więc szybko udali się wprost na Madison Avenue do Morgana. Stillman rzucił płaszcz zaskoczonemu portierowi, który następnie przyjął okrycie Tomasa i zaprowadził ich do biblioteki. Otrzymał od swojego chlebodawcy polecenie, aby Stilmana wpuszczać o każdej porze dnia i nocy i natychmiast prowadzić do gospodarza. Oszołomiony Tomasz przebył tę drogę jak we mgle. Nigdy wcześniej nie spotkał się z Morganem, nie mówiąc o wizycie w jego domu. Stilman trącił milczącego Tomasa, a ten w końcu przemówił. Przepraszam, panie Morgan, ale giełda będzie musiała się zamknąć już wczesnym popołudniem. Nie mamy pieniędzy. Morgan machnął ręką i powiedział... O której zwykle kończą się notowania. Tomas, zaskoczony, że Morgan nie wie, o której otwiera się i zamyka rynek, odpowiedział: No cóż, o 15. Ignorancja Morgana wynikała stąd, że rzeczywiście nie interesował się giełdą. Uważał obrot akcjami za zajęcie wulgarne. Kupował lub sprzedawał jedynie całe firmy. Skierował palec w kierunku Tomasa i powiedział: I dzisiaj nie może zamknąć się ani minutę wcześniej. Po czym zapytał Stillmana, co jego zdaniem mogłoby to spowodować. To byłaby katastrofa, odparł Stillman. No i nie sądzę, żeby mogła otworzyć się ponownie. Thomas dodał, że jeśli tak się stanie, to do końca dnia na pewno zbankrutuje ponad pięćdziesiąt domów maklerskich. Obaj mężczyźni patrzyli na Morgana z wyczekiwaniem, a on mierzwiąc brodę spoglądał wprost na nich. Po jakichś dziesięciu sekundach milczenia, kiedy słychać było jedynie trzask polan w dużym kominku, powiedział... Wracaj na giełdy i powiedz wszystkim, że będą pieniądze. Skąd? – dopytywał Tomas? Od banków. – odparł Morgan. Tomas nie wahał się ani chwili. Wybiegł z pokoju, wołając do portiera, żeby podał mu palto. Na zewnątrz czekał kierowca Stillmana i Thomas w ciągu ośmiu minut był z powrotem w sali notowań, po drodze mijając mani post i wykrzykując dobre nowiny. Wszyscy do tego stopnia wierzyli słowo Pierponta Morgana, że nikt nawet nie pytał o szczegóły. Było to jednak bardzo nerwowe pół godziny. Maklerzy w milczeniu stali wokół Post, czekając aż coś się wydarzy. Po wyjściu Tomasa Morgan i Stillman zastanawiali się w jaki sposób dotrzymać obietnicy, a czas nie działał na ich korzyść. Morgan wezwał jednego ze swoich osobistych maklerów. Tak się złożyło, że John Atterbury z biura Van Emberg and Atterbury akurat znajdował się w sąsiednim pokoju, gdzie pracował nad upłynnieniem aktywów TCA. Morgan polecił mu iść na giełdę i pożyczyć jej trochę pieniędzy. Myślę, że 10 milionów dolarów powinno wystarczyć, dodał. Utterbury wyszedł z pokoju. Portier już stał przy drzwiach z jego płaszczem w ręku, zupełnie jakby potrafił czytać w myślach swojego chlebodawcy. Pod drzwiami, w samochodzie z włączonym silnikiem, czekał kierowca Morgana. Kiedy Utterbury zbliżał się do post dochodziła 14.30. Nie trzeba było nikomu mówić, ani kim jest, ani po co przyszedł. Wszyscy wiedzieli, że John to człowiek Morgana. Wieści o jego przyjeździe rozeszły się, gdy tylko wysiadł z pojazdu i minął wielkie podwójne drzwi wejściowe. W międzyczasie Morgan i Stillman przystąpili do działania. Natychmiast po wyjściu Atterbury'ego wyzwali gońców, a sekretarz Morgana szybko napisał notatki do prezesów wszystkich największych nowojorskich banków prosił ich, aby zjawili się u niego najpóźniej o trzeciej po południu. Adresaci domyślili się natychmiast o co chodzi, a niektórzy spodziewając się takiego wezwania nawet już byli w drodze. Wielu z nich znało Pierponta Morgana naprawdę bardzo dobrze i wiedziało, że nie pozwoli on rynkowi upaść. A Morgan był pod ogromną presją. Nie zjadł tego dnia lunchu, a przeziębienie coraz bardziej dawało mu się we znaki. Niezbędne paliwo zapewniały palone jedno za drugim cygara, które pozwalały mu przygotować się do najbardziej spektakularnego występu w życiu. Gdy wezwani bankierzy zapełnili wreszcie bibliotekę i usiedli, Morgan nie tracąc ani chwili natychmiast przeszedł do sedna. Poinformował ich, że jeżeli do końca dnia nie uda im się znaleźć 25 milionów dolarów, to giełda zamknie się na zawsze. Zaszokowani kwotą bankierzy zaczęli mówić jeden przez drugiego, że nie mają pieniędzy na kredyty i że już wyczerpali wszelkie limity. Macie rezerwy, podpowiedział Morgan. Kiedy zaprotestowali, powołując się na limity regulacyjne, dodał Wykorzystajcie je, po to są rezerwy. Doszło do drobnej sprzeczki, ale nikt nie chciał upadku giełdy. W końcu każdy z obecnych na spotkaniu 12 prezesów zadeklarował, że wpłaci na specjalny fundusz pomocowy kwotę w wysokości mniej więcej 2 milionów dolarów. W ten sposób zebrano 23,6 miliona. Tymczasem przebywający na giełdzie John Utterbury poprosił o ciszę. Świadkowie podają, że gwar natychmiast ucichł, a ponad 100 przedstawicieli największych domów maklerskich Nowego Jorku zamieniło się w słuch. Utterbury uniósł rękę i powiedział... Zostałem upoważniony do pożyczenia 10 milionów dolarów. Tłum zareagował tak entuzjastycznie, że przed Atterburym natychmiast wyrośli ochroniarze. Obawiano się bowiem, że radość może wymknąć się spod kontroli. Spokojnie, krzyknął, wystarczy dla wszystkich. Przywrócono porządek, maklerzy karnie ustawili się w kolejce. Atterbury zaczął zapisywać nazwy firm i potrzeby finansowe. Nie zdradził im oczywiście skąd będą pieniądze. Powiedział tylko, że szczegóły dotyczące tego, do jakiego banku mają się zwrócić o kredyt i gdzie przedstawić odpowiednie zabezpieczenia poda im później. Zostaniecie poinformowani, gdzie są wasze pieniądze. Zamiast przewidywanych 10 milionów, ostateczna kwota opiewała na 19 milionów, ale Atterbury skorzystał ze swoich pełnomocnictw i autoryzował wszystkie wnioski. Znał swojego szefa wystarczająco dobrze. Wybuchły spontaniczne oklaski na cześć Pierponta Morgana, Zaczęto śpiewać For he's a holy good fellow. Wszyscy wiedzieli bowiem, że tego wieczora to on uratował ich przed runięciem w przepaść. Godzinę później Atterbury wrócił na giełdy i powiedział, dokąd należy udać się po pieniądze. Tego samego popołudnia, gdy rynek odzyskał płynność, Jesse Livermore zabezpieczył swoje krótkie pozycje i zainkasował milion dolarów zysku. Realnego, a nie papierowego. Spośród wszystkich dni mojego życia na giełdzie... Ten zapamiętałem najlepiej, wspominał. Po pierwsze tego dnia moja wygrana przekroczyła milion dolarów. To było fantastyczne podsumowanie pierwszej, dokładnie zaplanowanej kampanii inwestycyjnej. Moje przewidywania się sprawdziły. Co więcej, udało mi się zrealizować moje szaleńcze marzenie. Tego dnia byłem królem. Livermore był w siódmym niebie. Wreszcie nauczył się, jak wygrywać z prawdziwym rynkiem. Bo do tej pory nigdy nie udało mu się odnieść tu takiego sukcesu jak w Bucket Shopach. Wiedziałem, że pewnego dnia zrozumiem w końcu co jest nie tak i przestanę się mylić. To była kwestia wiary, że ten sam rynek, który na razie wciąż mnie zaskakiwał, w końcu zacznie mi jeść z ręki. Czułem, że taki dzień w końcu nadejdzie i nadszedł 24 października 1907 roku. Tego wieczora wielu Nowojorczyków wiedziało, że rano będzie musiało ogłosić bankructwo. Ale Livermore i kilka osób z jego otoczenia zostało tego dnia milionerami. Udało im się właściwie odczytać rynek. Wśród tych szczęśliwców znalazło się wielu klientów biura I.F. Hatton, w tym sam Hatton, który posłuchał Livermora i otworzył potężne, krótkie pozycje. Ale na każdego wygranego przypadało 20 przegranych i poczucie triumfu zostało przytłumione współczuciem dla tych, którzy stracili wszystko. Na Madison Avenue Pierpont Morgan spotkał się z Johnem Atterbury'em i razem zrobili bilans. Kiedy skończyło dotarło do nich, że tego dnia znaleźli się o krok od przepaści. Tymczasem informacje o tym, jaką rolę w wydarzeniach tego dnia odegrał Pierpont Morgan już zdążyły rozejść się po mieście. Bankier nagle znalazł się w centrum uwagi. Wcześniej nigdy nie udzielał wywiadów dla codziennych gazet, ale tego wieczora musiał wysłać pierwszy w życiu komunikat prasowy. Brzmiał on następująco. Jeśli ludzie zaczną trzymać pieniądze w bankach, wszystko będzie w porządku. A ponieważ Morgan był tym, kim był, słowa te potraktowane jak rozkaz i Amerykanie w całym kraju tłumnie ruszyli do banków. Kryzys płynnościowy został zakończony, ale kryzys na giełdzie dopiero nabierał rozpędu. Piątek, 25 października, był kolejnym czarnym dniem i kwota 19 milionów dolarów szybko okazała się niewystarczająca. Tego wieczora maklerzy potrzebowali kolejnych 10 milionów. Tyle tylko, że tym razem zdobycie tej kwoty było już dużo łatwiejsze. Morgan tego dopilnował. Livermore przez większość dnia spokojnie czekał, powstrzymując się od ponownej spekulacji. Patrzył, obserwował i w ogóle nie podobało mu się to, co widział. Na rynku nie było żadnych kupujących, nikt nie wykazywał zainteresowania żadnymi aktywami. W pewnym momencie nie było ani jednego chętnego na kupno akcji Union Pacific, po żadnej cenie. Wyobraźcie sobie, to samo dotyczyło innych papierów. Nie było pieniędzy na przetrzymywanie akcji i nikogo, kto chciałby je kupić, wspominał. Rozmyślając o zgliszczach, jakie pozostawiły po sobie minione dni, Jesse Livermore zrozumiał, że dla losów giełdy przełomowy okaże się poniedziałek i że to on może zdecydować, co się dalej wydarzy. Nikt nie rozumiał lepiej od niego, co naprawdę dzieje się z rynkiem. Przewidział kryzys i potrafił go ujarzmić. Na pewno wykorzystałem swój limit szczęścia do maksimum, ale w końcu po co mieć rację, jeśli nie można jej w pełni wykorzystać, mówił. Tak więc Livermore przygotował plan i postanowił, że w poniedziałek zleci krótką sprzedaż 10 tysięcy akcji Union Pacific oraz mniejsze pakiety akcji sześciu spółek płacących dywidendę. Jednocześnie jednak zdał sobie sprawę z ryzyka takiego planu. Było oczywiste, że jedyne co musiałem zrobić, żeby jeszcze bardziej zbić cenę, to zlecić krótką sprzedaż 10 tysięcy akcji Union Pacific i sześciu innych dywidendowych spółek, a potem rozpęta się piekło. Taka panika, że Rada Dyrektorów poleci zawieszenie notowań i zamknięcie giełdy. To by oznaczało duże zyski, ale tylko na papierze, a także to, że mógłbym ich nigdy nie zrealizować, wspominał. Livermore nie miał oczywiście pojęcia, że to, czego tak się obawiał, omal się w miniony czwartek nie wydarzyło. Wiedział też, że taka akcja opóźni jakiekolwiek odbicie na rynku, które jak sądził już wkrótce miało nadejść. Zaczynałem rozumieć, że po takim wykrwawieniu jak ostatnio, podobna panika oznaczałoby poważne szkody dla całego kraju, wyjaśniał. I nagle Livermore doznał jednego ze swoich olśnień. W jednej chwili zmienił zamiary i postanowił, że zamiast stać się forpocztą dalszych spadków, zrobi rzecz odwrotną i w poniedziałek rano te same akcje kupi. Właściwie miałem pokryte wszystkie krótkie pozycje, ale była okazja do tanich zakupów i tym samym do pomocy giełdzie w odbiciu. Oczywiście pod warunkiem, że nikt nie będzie przy rynku majstrował, tłumaczył. W innej części miasta dokładnie takie same myśli krążyły w głowie samego Pierponta Morgana. W jakiś sposób musiał zahamować tę wyprzedaż, bo ceny akcji były podstawą wszystkiego. Pamiętał z młodości, kiedy jeszcze sam handlował na giełdzie, że pojawi się wielu chętnych do krótkiej sprzedaży. Zapytał zatem Johna Atterbury'ego, z kim jego zdaniem powinien się skontaktować. Ten odpowiedział szefowi dwoma słowami – z Jessym Livermore'em. Morgan polecił mu zatem odszukać Livermora i poprosić o zachowanie, którego wymaga dobro kraju. Atterbury nie znał Livermora osobiście, ale wiedział jak do niego dotrzeć przez zaprzyjaźnionego maklera. Poprosił o pomoc w nawiązaniu kontaktu, z czym oczywiście nie było problemu. Jesse Livermore nie mógł nie zgodzić się na spotkanie z legendarnym Johnem Turnerem Atterburym. ten zaś poprosił swojego znajomego, aby wraz z Livermorem zjawili się wieczorem w jego biurze na 5 Nassau Street. Atterbury nie od razu przeszedł do rzeczy i nie od razu poprosił Livermore'a o powstrzymanie się od krótkiej sprzedaży. Obawiał się, że taka obcesowość mogłaby sprowokować odwrotną reakcję. Zamiast tego zapytał o opinię na temat bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. Wiele lat później Livermore tak wspominał spotkanie z Atterbury'm. Z zainteresowaniem wysłuchał, jak, moim zdaniem, zachowa się rynek, kiedy zacznie się faktyczna sprzedaż i kiedy otrzyma parę mocnych ciosów. Gdy skończyłem, powiedział, że być może pod koniec dnia znajdzie dla mnie zajęcie. Niespodziewanie Otterbury przeszedł do rzeczy. Posłałem po pana, bo mamy nadzieję, że nie będzie pan już shortował żadnych akcji. Rynek nie wytrzyma dodatkowej presji. To znaczy, powstrzymanie paniki będzie niezwykle trudne. Apeluję do pańskiego patriotyzmu. To taka sytuacja, w której należy myśleć o tym, co jest najlepsze dla nas wszystkich. To było bardzo taktowne, zapamiętał Livermore. Zakładam, że brał pod uwagę, że skoro zaplanowałem zniszczenie rynku, to potraktuję jego prośbę jak namawianie do odrzucenia szansy na zarobienie jakichś 10 milionów dolarów. Livermore doskonale rozumiał, że Atterbury zwrócił się do niego w imieniu samego wielkiego Pierponta Morgana. I Aterbery właściwie to potwierdził. Wtedy Livermore spojrzał mu prosto w oczy i rzekł Proszę wracać do pana Morgana i powiedzieć mu, że zdałem sobie sprawę z powagi sytuacji jeszcze zanim pan po mnie posłał. Nie tylko nie szortuję żadnych akcji, ale mam zamiar kupić tyle, ile będę w stanie. Utterbury dokładnie to chciał usłyszeć, więc odetchnął z ulgą, po czym nad biurkiem uścisnął rękę Livermore'a. Nadchodzący weekend przyniósł Livermore'owi wielką ulgę i dał mu dwa dni na znalezienie optymalnego rozwiązania. Najpóźniej w piątek wieczorem Departament Skarbu miał przekazać środki wybranym małym bankom, które wcześniej tego dnia musiały zamknąć drzwi z powodu braku gotówki. Duże banki miały się nieźle, ale pozostałe instytucje były jeszcze bardzo kruche i potrzebowały jak największej płynności. Morgan wiedział, co zrobić, aby na stałe przywrócić zaufanie do sektora finansowego. W piątkowy wieczór znów wybrał się do hotelu Manhattan, gdzie przedstawił George'owi Korpelju pewien pomysł. Otóż Departament Skarbu stworzyłby alternatywną formę płynnych aktywów, które mogłyby stać się przedmiotem wymiany między bankami. Coś, do czego wszyscy mieliby zaufanie. Chodziło o gwarantowane przez rząd świadectwa kredytowe. cortell miał na poniedziałek rano autoryzować taki instrument. Jednocześnie w Nowojorskiej Izbie Rozliczeniowej miało powstać specjalne miejsce, w którym banki mogłyby wymieniać papiery wartościowe – Obligacje i świadectwa udziałowe na takie właśnie świadectwa kredytowe, które następnie resort skarbu na żądanie wymieniałby na gotówkę. W ten sposób narodziły się skrypty, papierowe ekwiwalenty gotówki. Umożliwiły one bankom pozyskiwanie gotówki na żądanie bez zbędnych pytań z nowojorskich sejfów Departamentu Skarbu. Był to kolejny przykład geniuszu Morgana. I chociaż Cortell niechętnie przystał na takie gwałtowne i niespodziewane zwiększenie podaży pieniądza w amerykańskiej gospodarce, w grę wchodziło bowiem 100 milionów dolarów, to zrozumiał, że jest to niezbędne. Ale to jeszcze nie był koniec, bo gdy tylko Morgan skutecznie rozwiązał kryzys bankowy, natychmiast wybuch kolejny. W jego epicentrum zupełnie przypadkowo znalazło się samo miasto Nowy Jork które we wrześniu był akurat w trakcie procesu odnawiania długoterminowego finansowania. Kryzys wstrzymał zbieranie funduszy i burmistrz George McClellan zjawił się na Madison Avenue z prośbą o pomoc. Powiedział Morganowi, że miastu zaczynają kończyć się środki na wypłatę wynagrodzeń i codzienne rachunki. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy tego tygodnia, ten akurat był łatwy do rozwiązania. Bank JP Morgan Co., Szybko, ale na niezwykle korzystnych warunkach z 6% kuponem wykupiła awaryjną emisję obligacji komunalnych o wartości 30 milionów dolarów. Kiedy John Atterbury wrócił do Madison Avenue i zdał relację z rozmowy z Livermorem, Morgan postanowił dać giełdzie szansę na uratowanie się bez jego pomocy. Zdecydował się tylko na jedną formę interwencji – dostarczenie wystarczającej ilości gotówki. A Jesse Livermore i jego koledzy sami mieli się zajęć ożywianiem rynku, które po zebranych w czwartek i piątek batach musiało w końcu nastąpić. Przed udaniem się na odpoczynek Morgan miał do wykonania jeszcze jedno zadanie. Wysłał wiadomość do najważniejszych nowojorskich pastorów i kopłanów z prośbą, aby w sobotę rano zjawili się w Madison Avenue. Wówczas poinformował ich, że stali się jego komitetem do spraw relacji duchowych. Po czym poprosił, aby na niedzielnych kazaniach wygłoszonych we wszystkich amerykańskich parafiach zwrócono się do wiernych o zachowanie spokoju. Wiedział, że Amerykanie słuchają swoich kapłanów i stosują się do ich rad. W sobotę po południu Morgan pojechał do Crackstone, wiejskiego domu w Highland Falls. Skorzystał z własnego pulmanowskiego wagonu, gdzie przez całą podróż spał snem sprawiedliwego. Niedziela przyniosła ulewne deszcze. Okna posiadłości wychodziły na rzekę Hudson, a on całą niedzielę spędził w oranżerii, patrząc na wodę i rozmyślając. Tymczasem, jak Ameryka długa i szeroka, kapłani wszelkiej maści nawoływali Zambo na zachowanie spokoju i nieuleganie panice. Słuchając bębniącego odach deszczu, Morgan wciąż wracał myślami do nadchodzącego poniedziałku oraz tego, co mogą zrobić giełdowi spekulanci pokroju Livermora. Miał nadzieję, że Livermore dotrzyma słowa i zachowa się tak, jak obiecał. Bardzo dużo od tego zależało. Pomimo całego swojego sprytu, Morgan nie zdawał sobie sprawy, w jakim stopniu amerykańskie instytucje finansowe są uzależnione od rynku kapitałowego i ustalanej tam wyceny swoich aktywów, których wartość była z kolei kluczową dla ogólnej kondycji gospodarki. Ale Morgan nie musiał się niczego obawiać. Jesse Livermore był zdeterminowany i wiedział, co ma robić. Miał także świadomość ryzyka, ale jak sam mówił, podjąłem decyzję. A ponieważ dalsze bycie niedźwiedziem było i niemądre i szkodliwe, to i zajmowanie krótkich pozycji było nielogiczne. Dlatego wybrałem długie. Tego ranka Ed Hatton spodziewał się, że Livermore dalej będzie dołował rynek i był zaskoczony, kiedy zaczęły napływać zlecenia kupna. Więc i on zmienił taktykę i sam zaczął kupować, nawet nie pytając przyjaciela o radę. Kiedy inni klienci Hatona zobaczyli, co się dzieje, również zaczęli robić to samo. Ale Livermore i tak miał nad nimi przewagę. Kiedy moi pośrednicy zaczęli dla mnie kupować, miałem najniższe ceny. Dotrzymałem słowa. Tego dnia kupiłem 100 tysięcy akcji. Zająłem długie pozycje i przez 9 miesięcy nie zleciłem ani jednej krótkiej sprzedaży, mówił. A kiedy inni inwestorzy zobaczyli, że z domu maklerskiego Hatona spływają zlecenia kupna, Natychmiast dołączyli do gry. Rynek zaczął odbijać się od dna. I chociaż miał jeszcze bardzo dużo do nadrobienia, to zapoczątkowany przez Livermore'a efekt kuli śnieżnej oznaczał, że giełda się ustabilizowała. To było niezmiernie ważne w chwili, kiedy do nowojorskiej izby rozliczeniowej zaczęli zjeżdżać bankierzy, aby wymienić świadectwa udziałowe na świadectwa kredytowe i tak bardzo potrzebną gotówkę. To była godzina chwały jego Livermora, chociaż nie do końca zdawał sobie z tego sprawę. Następny tydzień był jednym z najpiękniejszych w jego życiu. Myśl, że spełnił prośbę samego Morgana i przyczynił się do uratowania Wall Street, wprawiła go w euforię. Był w siódmym niebie. Nie popadłem nagle w manię wielkości, ale przyjaciołom wyznałem, że spełniło się moje marzenie. Przez chwilę byłem królem, opowiadał. Był bardzo z siebie zadowolony, Także z tego, że teraz jest kupującym, a nie sprzedającym. Tamtego dnia giełda przez chwilę faktycznie była zdana na łaskę każdego, kto miałby ochotę ją dobić. Dlatego rozumiecie, co czuję, kiedy oskarża się mnie o atakowanie rynku i kiedy słyszę krążące po Wall Street plotki wyolbrzymiające skalę moich operacji, mówił. W biorach w Hatton Livermore cieszył się teraz statusem bohatera. Wielu klientów domu maklerskiego, którzy w ubiegłym tygodniu poszli jego śladem, stało się bogatymi ludźmi, w tym sami właściciele. Nasze biuro zarobiło bardzo dużo pieniędzy, wspominał. Moje operacje były na tyle udane, że zaczęto o nich mówić, oczywiście często w sposób mocno przesadzony. Przypisywano mi doprowadzenie do odbicia kursów wielu akcji. Podchodzili do mnie z gratulacjami ludzie, których nawet nie znałem. Wszyscy sądzili, że najlepsze co zrobiłem to to, że zarobiłem pieniądze. Ani słowa o tym, że kiedy po raz pierwszy przestrzegałem przed krachem, to brali mnie za wariata. Przegranego, który teraz chce się zemścić na całym rynku. O tym, że przewidziałem problemy z płynnością, już nie pamiętali. Dla nich największym osiągnięciem było to, ile atramentu użył do zaksięgowania moich kredytów księgowy mojego maklera. Wspominał. Na działalność Livermora zwróciły także uwagę nowojorskie gazety. Pisano, że Jesse Livermore, boy plunger, zarobił kilka milionów, mówił. Owszem, po zamknięciu notowań byłem wart ponad milion dolarów, ale moja największa wygrana była liczona nie w dolarach, ale w wartościach niematerialnych. Nauczyłem się, co należy robić, aby dużo zarobić. Na dobro opuściłem ligę hazardzistów spekulantów. Nauczyłem się handlować w sposób inteligentny i zrobiłem to w wielkim stylu. To były moje najwspanialsze dni. Pierpont Morgan czytał te artykuły z kwaśnym uśmiechem. Działania Livermora bardzo mu pomogły i wierzył, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, chociaż doprowadzenie do pełnej stabilizacji wciąż wymagało ogromnej pracy. Warta 100 milionów dolarów emisja skryptów zadziałała w sposób wymarzony. JP Morgan Co. zebrał nowe obligacje do kasowego okienka i wymienił je na gotówkę po stawce o 2 centy wyższej niż wynosiła roczna stopa procentowa. Kryzys był dla Morgana trudny z osobistego punktu widzenia ale jego bank na każdym kroku zarabiał pieniądze. W efekcie tydzień między poniedziałkiem 28 października a czwartkiem 31 października minął względnie spokojnie i Morgan mógł normalnie pracować, jeśli w końcu rozprawić się z przeziębieniem. Ale była to cisza przed burzą. W piątek 1 listopada przeżył jeden z największych wstrząsów w życiu, kiedy odkrył, że odtrąbienie końca kryzysów było przedwczesne. Złe wieści przyniósł mu John Atterbury, który dowiedział się właśnie, że jedno z największych biur maklerskich, członek giełdy, Moore Schley, stoi na krawędzi bankructwa. Powodem było posiadanie na książkach ogromnych ilości akcji spółki Tennessee Colin Iron, TSNI, stanowiących pakiet kontrolny tej spółki. Biuro kupiło te akcje na własny rachunek, czyli zrobiło coś, czego robić nie powinno. Maklerzy giełdowi byli jedynie pośrednikami, nie zleceniowcami. I firma przekraczając te granice naraziła się na ogromne ryzyko. Co gorsza, jej szef Grant Schley wraz z bogatym handlarzem wina George'em Kesslerem osobiście kupił warte miliony dolarów akcje TSNI, płacąc po 135 dolara za akcję. Kessler tymczasem zbankrutował, banki zażądały spłaty kredytów i Schley znalazł się w tarapatach. Firma TSNI z siedzibą w stanie Alabama była ważnym producentem stali i potencjalnie bardzo cennym aktywem. Spadek ceny akcji TSNI do 30 dolarów oznaczał odpowiedni spadek wartości zabezpieczenia domu maklerskiego, bo w księgach rachunkowych Moore Schley były one zaksięgowane według średniej wartości na poziomie 135 dolarów za akcję. Morgan wiedział, że jeśli upadnie Moore Schley, wywoła to nową falę paniki. Początkowo zaproponował Grantowi Szlejowi awaryjną pożyczkę w kwocie 5 milionów dolarów, ale okazała się ona niewystarczająca. Szli wyjaśnił, że jego dom maklerski był winien bankom 35 milionów dolarów, należny natychmiast. W normalnych warunkach po prostu sprzedałby część swojego pakietu TSNI i w ten sposób pokrył żądaną kwotę. Ale wartość akcji spadła tak bardzo, że niewiele by to dało. Poza tym każda próba wyrzucenia na rynek takiej ilości akcji dodatkowo zbiłaby cenę. Był to klasyczny pad. Na tym problemy się nie kończyły. Moren nie byli właścicielem pakietu kontrolnego samej spółki TSNI. Akcje te stanowiły właściwie zabezpieczenie otrzymane od dwóch syndykatów, które stopniowo przejmowały kontrolę nad TSNI. Schley pożyczył im pieniądze, a następnie zostawił akcje w bankach, które dostarczyły gotówki. Sytuacja była wyjątkowo zagmatwana, ale stała się zagmatwana jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że za obydwoma syndykatami stał John Gates, prominentny finansista i właściciel Republic Iron and Steel Company, który w ten sposób tylnymi drzwiami chciał przejąć kontrolę nad TSNI. Gates mógłby być potencjalnym wybawcą Biura Morenschley, tyle że znajdował się mniej więcej na środku Atlantyku, na pokładzie płynącego z Europy parowca i był na razie nieosiągalny. Morgan natychmiast dostrzegł szansę na uratowanie domu maklerskiego, a przy okazji na zarobienie dużych pieniędzy. Prawdę powiedziawszy, jeśli chciał ratować maklera, to nie miał większego wyboru. Inna sprawa, że nadarzyła się jedyna w swoim rodzaju okazja biznesowa. Zaczął więc rozglądać się za potencjalnymi rozwiązaniami i szybko wybrał jedno. Bank JP Morgan Co. kontrolował Youth Steel Corporation, największego w Ameryce producenta stali, posiadającego 65% krajowego rynku. Morgan wezwał prezesa spółki i poprosił o kupno od TSNI po bardzo hojnej cenie 90 dolarów za akcję, trzy razy wyższej od aktualnej ceny rynkowej, dzięki której wycena firmy wyniosłaby 45 milionów. Przejęcie oznaczałoby, że Moore Schley nie będzie musiał sprzedawać swoich akcji na otwartym rynku i dodatkowo obniżać ich ceny, a już Steel mógł sobie na taki wydatek pozwolić. Roczny zysk spółki wynosił bowiem 200 milionów dolarów, a Wall Street wyceniała ją na ponad miliard. Przejęcie rozwiązałoby wszystkie problemy Granta Schleya, który chętnie przystał na propozycję, chociaż zdawał sobie sprawę, że John Gates nie będzie zadowolony. Panowie podali sobie ręce, przypieczętowując porozumienie. Do czasu sfinalizowania transakcji Morgan zaproponował Szliowi zaliczkę w wysokości 25 milionów dolarów, w dużej mierze niezabezpieczoną. Ale w tym momencie ratowanie Moore Schli zeszło na plan dalszy, bo Pierponta Morgana niemal natychmiast wezwano do gaszenia kolejnego pożaru. Kiedy prowadził negocjacje z Grantem Shliem, w lobby już czekali prezesi Trust Company of America i Lincoln Trust z informacją, że w poniedziałek będą musieli zamknąć swoje biura. Pomimo wszystkich wysiłków Morgana, nawołujących do zachowania spokoju przed budynkami, wciąż ustawiały się kolejki depozytariuszy, domagających się wypłacenia gotówki. Morgan tego nie rozumiał i powiedział, że przecież gotówka jest dostępna, w zamian za solidne zabezpieczenia. Na tym właśnie polegał problem. Firma Trust Company of America, chociaż jej akcje lekko się odbiły, była technicznie niewypłacalna. A Lincoln Trust był bardzo blisko niewypłacalności. Do Morgana natychmiast dotarło, że zaniedbywanie rynku kapitałowego i ignorowanie dołujących kursów akcji okazało się błędem. Uświadomił sobie, że gwałtowny spadek cen z poprzedniego tygodnia to początek podkopywania całego planu ratunkowego. Przeklinał się za to, że okazał się tak głupi. Pojął, że ten szczególny, nowy kryzys został wywołany przez niego samego. Tak więc w sobotni poranek wezwał do siebie szefów czterdziestu największych nowojorskich banków i spółek powierniczych na spotkanie z szefami obu bankrutujących trustów. Tym razem miał przygotować i zrealizować plan ratunkowy, który naprawdę przetrwa. Bankierów kazał zaprowadzić do wschodniego skrzydła biblioteki, a prezesów spółek powierniczych do zachodniego. Wiedział, że bankierzy myśleli o zgodzie na bankructwo obu trustów, ewentualnie o przerzuceniu odpowiedzialności za ich uratowanie na samego Morgana. Była to jednak ostatnia rzecz, jaką ten chciałby zrobić. Potrzebował jakiegoś fortelu i niebawem go znalazł. Pomyślał, że bankierzy chyba nie będą zbyt szczęśliwi, jeśli pozwoli na upadek biura Moran Zdał sobie także sprawę, że jeśli nie sfinalizuje zakupu Tennessee Cole and Iron, to tak właśnie się stanie. Postanowił powiedzieć im o tym wprost i uciec się do małego szantażu. Przeszedł zatem do wschodniego skrzydła i oznajmił, że Just Steel wycofuje się z przejęcia Tennessee Coal. Bankierzy natychmiast zrozumieli, co Morgan planuje zrobić. Nie trzeba było mówić o tym głośno. Zaczęli go błagać, aby zmienił zamiar i sfinalizował transakcję. Stopniowo zaczął im ujawniać swoje warunki. To była gra o bardzo wysoką stawkę, a on blefował. Rozmowy trwały do późnej nocy, ale ani o krok nie posuwały się do przodu. Około północy Morgan zwiększył presję i powiedział bankierom, że postanowił wycofać te 25 milionów zaproponowane Moore Lee jako krótkoterminowe finansowanie. Podobno około północy, kiedy bankierzy wciąż uważali, że blefuje, Zamknął ciężkie, wykonane z brązu drzwi do biblioteki, a klucz schował do kieszeni, odcinając niechętnym do współpracy finansistom drogę do ewentualnej ucieczki. Zastosował jedną ze swoich starych sztuczek, polegającą na postawieniu przeciwników przed faktem dokonanym, ustaleniu nieprzekraczalnego terminu na podjęcie decyzji, a potem, po wielu godzinach negocjacji, nagłym wcieleniu się w rolę groźnego gospodarza, opowiadał obecny tam Ben Strong. Około czwartej nad ranem Morgan otworzył drzwi i wrócił do biblioteki, zapowiadając bankierom, że jeśli trusty nie zostaną uratowane, to w poniedziałek runie cały system. Wyczerpani goście w końcu potraktowali to poważnie. Morgan zażądał natychmiastowego zobowiązania na kwotę 25 milionów dolarów. Miał już nawet przygotowane odpowiednie memorandum, gotowe do podpisania. W niedzielę rano za kwadrans piąta zwrócił się do Edwarda Kinga, Nieoficjalnego lidera prezesów spółek powierniczych. King był wykończony całonocnymi negocjacjami. Kiedy Morgan wręczył mu pióro i kazał podpisać, tutaj, w tym miejscu, pokornie to zrobił. Podobnie jak pozostali prezesi. Niedługo potem skapitulowali bankierzy, którzy podpisali umowę kredytową. Kiedy Morgan wreszcie pozwolił im wrócić do domu, była za kwadrans szósta. W niedzielę po południu dotrzymał słowa i Just Steel finalizowało kupno TCNI po cenie 90 dolarów za akcję. Wystarczająco dużo, aby uratować Moore Lee. To jednak była ta łatwiejsza część. Teraz nadeszła trudniejsza. Przejęcie wymagało specjalnej zgody prezydenta Theodora Roosevelta i odstąpienia od przepisów antymonopolowych zapisanych w tzw. ustawie Shermana. Spółka Just Steel już posiadała ponad 60% rynku stali, a fuzja z Tennessee Coal jawnie naruszała zasady konkurencji i w normalnych okolicznościach nigdy by do niej nie dopuszczono. Uzyskanie zgody było dużo trudniejsze niż mogło się wydawać, ponieważ duża część polityki wewnętrznej Roosevelta opierała się na przełamywaniu monopoli i odbudowie wolnej konkurencji w głównych sektorach amerykańskiego przemysłu. Fuzja stała w jawnej sprzeczności z tą polityką. Przełamywanie monopoli było głównym punktem prezydentury Roosevelt'a, jego konikiem. Wyrażenie zgody na połączenie wspomnianych podmiotów byłoby zdradą ludzi, którzy go w tych zamiarach popierali. Morgan wysłał do Waszyngtonu dwóch swoich czołowych stalowych menedżerów, Henry'ego Fricka i sędziego Alberta Garriego, którzy mieli poprosić Roosevelt'a o wydanie zgody jeszcze przed otwarciem rynków w poniedziałek. W niedzielę w nocy między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem nie kursowały żadne rozkładowe pociągi, więc Morgan zadzwonił do prezesa kolei, który zgodził się podstawić lokomotywę. Doczepiono ją do prywatnego pulmanowskiego wagonu Morgana i dwaj posłańcy ruszyli do stolicy. Gdy znaleźli się przed wejściem do Białego Domu okazało się, że szef personelu zdążył otrzymać polecenia, aby ich nie wpuszczać do środka. Kategorycznie odmówił zorganizowania spotkania z prezydentem. Zameldowali się więc w hotelu i zadzwonili do Morgana, którego trzeba było obudzić. Morgan nie był zdziwiony. Zatelefonował do Jamesa Garfielda, sekretarza spraw wewnętrznych. Garfield natychmiast zrozumiał, jak ważna to sprawa i osobiście zorganizował spotkanie z prezydentem następnego dnia rano, jeszcze przed śniadaniem. Do otwarcia notowań zostałaby niecała godzina. Bezpośrednio przed spotkaniem Garfield Krótko poinformował prezydenta o sytuacji, a także o tym, jak bardzo jest nagląca. Doniosłość problemu zrobiła na prezydencie wrażenie. Usiadł zatem z sekretarzem stanu Eliu Rutem, aby przeanalizować proponowane rozwiązanie. Na podjęcie decyzji zostało tylko pół godziny. Musiałem postanowić natychmiast, jeszcze przed otwarciem giełdy, wspominał Roosevelt. Sytuacja w Nowym Jorku była na tyle poważna, że liczyła się każda godzina. Nie sądzę, aby ktoś mógł mnie skrytykować za to, że zważywszy na okoliczności nie sprzeciwiłem się tej transakcji. Frick Gary prosto z gabinetu owalnego zatelefonowali do Morgana, by poinformować go o zgodzie prezydenta. Było to pięć minut przed otwarciem giełdy o dziesiątej rano. Wieści przyjęto z euforią, po której w Nowym Jorku nastąpił potężny, natychmiastowy wybuch zaufania, potwierdzony przez wionącą wówczas gazetę finansową Commercial and Financial Chronicle. Gazeta donosiła, że ulga, jaką wywołała ta transakcja, była natychmiastowa i miała dalekosiężne skutki. Jak można było przypuszczać, giełda miała swój najlepszy dzień od początku kryzysu, a Jesse Livermore stwierdził, że jego decyzja o otwieraniu długich pozycji po raz kolejny przyniosła owoce. Teoretyczne zyski były niemal takie same jak zyski z ubiegłego tygodnia uzyskane dzięki krótkim pozycjom. Pozostało jedynie postawienie kropki nad i. 5 listopada we wtorek o 11.30 w przestronnej bibliotece Pierponta Morgana zebrali się najwięksi nowojorscy przemysłowcy, bankierzy i finansiści. Powozy i limuzyny z szoferami stały wzdłuż całej 26th Street od Madison Avenue po Park Avenue. Spotkanie trwało cały dzień. Trzeba było ustalić wszystkie szczegóły administracyjne związane ze skutecznym zarządzaniem Trust Company Lincoln Trust. Firmy miały być kontrolowane przez pięciu powierników z innych dużych spółek, wspartych obietnicą gwarantowaną przez JP Morgan Co. i pozostałych, że każdemu z byłych, obecnych i przyszłych depozytariuszy zostanie wypłacona kwota w stosunku 1 do 1, czyli 100 centów od każdego dolara. Następnie Gary i Frick przeprowadzili spotkanie połączonych zarządów Just Tennessee, Coal Iron. Oba wyraziły zgodę na przyjęcie. Wszystkim przekazano projekty umów i świadectwa udziałowe. Transakcje sfinalizowano. O północy z hotelu Waldorf dostarczono mocną kawę i jedzenie. Przyszli także kelnerzy, którzy podali wszystko ponad 100 zebranym u Morgana osobom. O świcie Edward King podczas małej konferencji prasowej potwierdził szczegóły planu ratunkowego dla TCI i Lincolna. Po nim wystąpili sędzia Gary i Henry Frick, którzy z kolei poinformowali, że rady dyrektorów TCNI i Just Steel zatwierdziły przejęcie i że jest ono bezwarunkowe. To w zasadzie położyło kres panice. Run na oba trusty dobiegł końca, a ludzie ponownie zaczęli powierzać im gotówkę. A to, że Roosevelt dla dobra sprawy postanowił zrezygnować ze stosowania swoich ukochanych przepisów antymonopolowych, stanowiło dla inwestorów i depozytariuszy odpowiedni sygnał. Dla samego Morgana minione cztery tygodnie były niezwykle lukratywne, zarówno pod względem osobistego prestiżu, jak i twardej gotówki. Został okrzyknięty zbawcą Ameryki, a przy okazji na kłopotach innych zarobił setki milionów dolarów. Udzielone przez niego awaryjne pożyczki gotówkowe były zabezpieczone wysokimi kuponami i gwarancjami, a zakupów dokonał po wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Później aktywa Tennessee and Iron zostały wycenione na miliard dolarów. Natomiast kiedy kupował firmę po cenie 90 dolarów za akcję, firma Justil zapłaciła za całość niecałe 45 milionów. Ale Grantowi Szliowi wystarczyła na spłatę długów i własnych i swojej firmy. W środę 6 listopada John Gates zszedł z trapu parowca, na którym odbywał sześciodniowy rejs. Był poza granicami Stanów Zjednoczonych przez dwa najbardziej burzliwe tygodnie w historii kraju i ta nieobecność kosztowała go setki milionów ale było już po wszystkim i nic nie mógł zrobić. Później oskarżył Pierponta Morgana o różnego rodzaju nieprawidłowości, jakich ten miał się rzekomo dopuścić przy zakupie Tennessee Colin Iron, a co za tym idzie o sprzątnięcie mu jej sprzed nosa. Bez wątpienia Morgan zarobił na kryzysie 1907 roku setki milionów, ale jednocześnie ocalił amerykański system finansowy przed upadkiem. I niezależnie od tego, co mówił John Gates, nikt nie mógł mu tego odebrać. Gatesowi także udało się przejść przez kryzys z suchą nogą i ani jego fortuna, ani reputacja nie ucierpiały. Zupełnie inaczej było w przypadku Charlesa Berneya, najbardziej prominentnego spośród nowojorskich finansistów, których obwiniano o doprowadzenie do kryzysu. Okrył się niesławą i dziewięć dni później, w czwartek 14 listopada, strzelił sobie w brzuch. Żył jeszcze cztery godziny, wystarczająco długo, aby pożegnać się z żoną i dziećmi, oraz dokonać niezbędnych zmian w testamencie, w którym, jak później ujawniono, zostawił rodzinie 2,5 miliona dolarów. Bernie był niewinną ofiarą kryzysu. Nie pożyczył żadnych pieniędzy na spekulacyjny wykup akcji United Copper, a jego Knickerbocker Trust, zanim zaczął się niesprawiedliwy i nieuzasadniony run, był sprawnie funkcjonującą i w pełni wypłacalną firmą. Kryzys co prawda zażegnano, ale recesji, którą uruchomił, było jeszcze daleko do końca. Gospodarka amerykańska wkroczyła w fazę głębokich spadków. W ciągu kolejnych 12 miesięcy produkcja przemysłowa gwałtownie się skurczyła, o 12%, a import z uwagi na spadek popytu na towary zmniejszył się o 26%. Stopa bezrobocia wzrosła do 8%, mnożyły się bankructwa. Fatalną sytuację gospodarczą najlepiej było widać w liczbie emigrantów, która w 1909 roku spadło do 750 tysięcy ze średnio 1,2 miliona rocznie. Gazeta Commercial and Financial Chronicle nazwała recesję lat 1907-1908 przemysłowym paraliżem i wycieńczeniem, dodając, że była to najpoważniejsza recesja, jakiej doświadczył kraj w całej dotychczasowej swojej historii.